0: 28 de septiembre del año 2020 Bienvenidos en todos ustedes al podcast de Los Chuladitos Ya tenemos algunos meses realizando este ejercicio de comunicación Y le agradecemos infinitamente su preferencia Le agradecemos su atención la confianza de permitirnos estar ahí en su, en su espacio de descanso, de trabajo. Probablemente los alimentos o en un trayecto, en un vehículo, en tren, en barco. En el día de hoy no me lo va a creer la chuladita de mi corazón. Que tanto amo. ...pero el día de hoy me doy cuenta en las estadísticas que trato de revisar periódica y continuamente en, en el podcast. Me doy cuenta que tenemos nuevo público al que le damos la más cordial de las bienvenidas. Eh, tenemos público en Finlandia, allá en el sistema educativo perfecto. Oigan, mis amigos finlandeses, hay saludos a Helsinki, a la tierra de buen vodka... Les, les pido por favor, este, pásenos el secreto del sistema educativo, porque aquí todo el mundo conoce el sistema educativo finlandés, pero no conocen el artículo tercero constitucional. Por favor, mis amigos que nos escuchan allá en Helsinki, gracias, muchísimas gracias por su preferencia, por su escucha. Le damos la bienvenida a otro país que entró con todo, inmediatamente se posicionó en el octavo lugar gracias al reparto del programa de parte de Spotify y su aplicación estrella Encore. Les agradecemos infinito, también les agradecemos que, que no hay censura, no hay muchas palabras que censurar. Es, la verdad, pero eh, sobre todo las ideas son las que se censuran, y en este caso los los temas que hemos tratado, pues sí son de relevancia, hemos hablado de de corrupción, hemos hablado abiertamente de de algunas mentiritas de, de un partido político, bueno no de uno, de tres en específico, Eh, También eh, hemos hablado sobre las consecuencias del COVID y en ninguno de los temas nos hemos encontrado con censuras. Muchísimas gracias. Y ante este nuevo escenario, por eso me me atreví a tomar el micrófono a a realizar un, un nuevo programita que las escuchas son de más de mil al día. Y le agradecemos su preferencia, casi todos los programas escuchados completamente. Le, le agradezco infinito. Y al ratito le voy a mandar una captura de pantalla a mi chuladita de mi corazón de los países que nos nos oyen atentamente. Y en este caso le vamos a a dar la noticia de que por ejemplo usted en otros países que son muy bien definidos y económica social y políticamente se, se desarrollan con seriedad por ejemplo el nuevo país que estamos llegando que no nada más mencioné Finlandia pero estamos llegando a Francia así que un gran saludo en europeo es grande la sorpresa de que nos escuchen en Vive la France muchísimas gracias por su preferencia por permitirnos entrar ahí en, en ese lenguaje tan maravilloso que manejan los, los franceses también en esa tierra de tanta cultura de, de, pues es el centro cultural del mundo Así de sencillo, los mejores museos en Francia. Debe usted, por lo menos, haber escuchado y, así, si no ha tenido la dicha de andar por ahí, por el Museo de Louvre. Una chulada el museo, hombre. Aquí le decimos el Museo Louvre. No se apure usted por la pronunciación, pero el, el, el de verdad que Francia es otra cosa. Y nuestros amigos de Finlandia, pues échale hielitos, ¿no? Ahí que si algo les sobra y ese es hielo. Ellos en, en su tiempo de calor, pues nosotros debemos de traer bufanda porque es heladísimo, pero pues nuestros amigos, gente vikinga, gente brava y, y bienvenidos a, a, a este podcast, un podcast diferente en el que tratamos de reflejar el sentido de de la vida, con, con el amor de Dios y con su misericordia. Y pues hablando de, de Europa, al, el continente al cual tratamos de emular, tanto en estilo de vida como en... Ah, porque aquí ya todo el mundo en Mexicali y Cheve y vino, y el, el vinito así al estilo francés, yo no sé de dónde lo sacaron, porque hace 15 años era agua, hasta de la llave era el agua. Y cuando le digo eso de que agua de la llave, pues no es como allá en, en, en los Alpes, <ríe> suizos y franceses. Eh, eh, nada que ver con, aquí es agua eh, también de río, es de, de un río que se llama el río Colorado. Y viene alimentando desde la ciudad del pecado, en Las Vegas, en el estado de Nevada. Pues por cierto, no podemos dejar pasar a esa chamaca que canta tan hermoso, la Melisa Samaniego. Se la recomiendo tanto en Spotify como en YouTube, también en Facebook. Bueno, en todas las redes sociales, ella sí le pega al Insta y y, y a todas las las plataformas comunicativas. Melisa Samaniego, Melisa con doble Z y Samaniego con S de sopa melissa Samanievo y pues su familia que en realidad pues vale oro también esa gente es gente muy muy buena gente digna ahí con unos grandes saludos a, a la Bere a, al Mode a, a las niñas ahí a, la, a la Michelle a la Bere Chiquita pues no se diga al artista que se ha encargado de mantener a la familia más que unida y Pronto nos nos veremos, primeramente Dios. Andaremos por allá, por, por el área de Las Vegas, gastando dólares. Entonces, el río Colorado viene naciendo ahí cerquita del estado de Nevada, obviamente en el estado de Colorado. Y imagínese, alimenta todo ese desierto... Pasando por poblados como, como Palo Verde, como Laughlin. Baja acá por San Luis, que se llama San Luis, para no confundirse, se llama San Luis Río Colorado. Y continúa su trayecto el río en una bajada hasta pasar por aquí por Mexicali y todo el valle. Y no conforme con eso pues se bombea hasta Tijuana y Ensenada que suba la montaña más de 10.000 mil metros y para que pues nuestros amigos de Tijuana les mandamos un gran saludo a, a los imbañables no se bañan no por cochinos, sino que pues tienen un grave problema con que les llegue el, el, el agua ahí a nuestros amigos en Tijuana y a mi hermano por cierto un gran saludo ahí eh, echen la ingeniería y tienen playa en Tijuana primero ponganle drenaje a la playa y luego le, la, la desalinizan para, para que nos pueda llegar el agua tranquilamente al poblado de Tijuana y pues ese río Colorado atraviesa la rumorosa Tecate el hongo todo, infinidad de poblados entonces esa agua desde allá, desde donde nace en el estado de Colorado pues esa es a la que le abren aquí a la, a la llave y le tomábamos así directamente y estaba muy rica el agua. Y ah, pues ahora nos salieron muy finos los bajacalifornianos y, y emulamos a, a los franceses precisamente por ese mar tan generoso que tienen ahí que se llama el mar Mediterráneo. Por eso aquí nosotros gozamos del clima Mediterráneo. Es muy, muy parecido y la bondad de de generar esos vinos aquí en en la costa de la Baja California, sobre todo en en el área de Ensenada. Y ya mandados los los saludos y entrando en, en materia, el día de hoy nosotros ya vivimos la tercera de cuatro etapas. Ya hace rato que estábamos en etapa cuatro, desde... El mes de marzo. Eso. Y por fin ha bajado a categoría naranja para las personas que no conocen de esa categorización. Son cuatro fases debido al al, al contagio del COVID-19. Y hemos pasado de la roja, que pues fue directamente el 17 de marzo y después de todo ese tiempo nos bajamos un apenas un, un pequeño grado en, en anaranjado, pero algo está pasando con las mutaciones del COVID que ahora está más agresivo, al inicio eran 10 días para poder crear anticuerpos y que dejara de atacar. Ahora estamos hablando de un lapso de 5 a 7 días y la gente está muriendo. Desgraciadamente no, no alcanzan a ser atendidos prudentemente. Alguna variación poderosa sufrió en este verano aquí en, en la región y el COVID, un, un virus elegante, un virus... Prominentemente dañino, pues está Está dando mucho de qué hablar porque espacios en los hospitales hay, pero pues con cuál tratamiento? O sea, el, el virus aquí ha estado cambiando, ha estado mutando y, y salvajemente, le reitero, no llega ni a los siete días, es un poquito más agresivo que, que al inicio. Y las personas que nos hemos ido librando poco a poquito, pues no es por nosotros, ni por nuestra chamba, ni por nuestra inteligencia, es por la misericordia de Dios, definitivamente. Y le agradecemos al Señor no haber pasado por ese, por ese malestar, porque después la recuperación eh, se convierte en un modo de vida. Las personas que he conocido al respecto no muestran más que una leve mejoría de lo que tuvieron y la mejoría pues se da en ciertos horarios porque de repente se les altera el ritmo de respiración les atacan dolores de cabeza y, y le, le reitero alguna mutación sufre aquí ese virus que, que está muy muy agresivo y primeramente dios para que salgamos adelante de ello entonces, al inaugurar esta eh, nueva etapa de que se puede eh, socializar un poco más, honestamente, sí se mira una apertura eh, generosa de la gente. Se volcó a los restaurantes, a los cines, este que con la capacidad a 50%, pero pues la gente como que tiene hambre de salir. Y, y Es más, todavía no es ni día de pago, pero pues ellos... Ahí andan, andan afuerita y, y gastando y consumiendo y sobre todo paseándose. Entonces eh, ya lo habíamos platicado unos cuantos días atrás sobre una, una charla que tuve con mi hermana y, y pues desgraciadamente el, el que se enferma pues es, es porque sale eh, o porque está recibiendo gente, porque pues uno al llevar a cabo la, la idea de quédate en casa pues es la idea más saludable. Y en este punto, el día de hoy volvimos a escuchar el programita del supergobernador de Baja California. Y pues otra vez estuvo muy cómico el señor, anda desatado, no no tengo idea que que esté viviendo. Bueno, el, el, el asunto con él es de que sí, el domingo traía una chamarrita muy bonita, pero pues no es por nada, pero pues el señor tiene buen gusto, o sea, pues, desde siempre, que, eh, él, además con mucha humildad. Si usted le regala un chicle, aunque a él no le guste el chicle, él mastica el chicle y luego lo tira. Él es así muy, muy agradecido. Entonces, el día domingo sacó una chamarra muy bonita y honestamente uno como varón que no conoce mucho de ni de diseñadores ni de marca pues este eh, no pasó de ahí más que una chamarra bonita me lo imaginaba yo comprándose una chamarrita eh, en san diego porque el señor es norteamericano y no es que tenga informes por acá sino que él mismo nos nos pasa esa información a a la población entonces resulta que lo acusaron de que esa chamarra tiene un costo de 45 mil pesos obviamente que lo están acusando con eso de desvío de fondos y y de corrupción pero así como lo escucha usted simplemente una, una acusación, un señalamiento no algo a través de las leyes Y el señor gobernador pues consiguió la captura de pantalla de de venta de original y sí es de un diseñador que jamás en la vida lo había escuchado su servidor. No lo conozco, no pude eh, retener el nombre, pero sí es de diseñador. Entonces dijo el, el ingeniero Jaime Bonilla que era un regalo de su hija. Que una de sus hijas le, le hizo el generoso regalo de esa chamarra y pusieron el precio en pantalla y el precio regular es de mil, no especificaba ahí si dólares o pesos, pero pues obviamente que por el estilo de chamarra pues estamos hablando de que son mil dólares, aproximadamente unos, para nuestros amigos en, en Alemania, en Irlanda, en España, en Finlandia, en Francia, aproximadamente unos 750 euros, 750, 800 euros. Y entonces resulta que esa captura de pantalla que él hizo de, de la chamarra traía una oferta, y la oferta era al 50% de descuento por lo tanto estaba en 500 dólares póngale precio en euro de unos 350, 400 euros y entonces el, este, eso se, se volvió un chiste dijo bueno pues invito al reportero al que, al que dice que, que la chamarra cuesta 45 mil pesos dijo porque la chamarra está bonita dijo pero a mí se me ve muy bien y eso se convirtió en una pachanga, pues o sea, ya fue algo así como de, de, como de burla. Entonces dijo, le dice al reportero que le mandó el, el, el mensaje, le dice, vente, vente para acá, para Tijuana, te invito a un café y, y pues ahí te la presto, nada más para que te la midas y nos tomamos fotos a ver a quién se le ve mejor pues eso en vez de resultar un informe de actividades que debería de ser, pues en realidad se convirtió en un un espectáculo cómico. Pero no está tan mal. El el punto está de que, pues si lo quieren atacar, ¿cómo lo van a atacar en en su propia casa? Si él tiene todas las herramientas, tiene los elementos y, y sobre todo... La tranquilidad para hacerle frente a las críticas, con eso les está diciendo que no le interesa que que le busquen por donde quiera, porque él él es muy trabajador y le reitero, eh, le confío, le creo y, y no me queda de otra, porque con ese corazón tan generoso es el supergobernador de Baja California. Y... El tercer y último tema de, de esta escalada es de que en el desarrollo de la vida religiosa estamos viendo que el núcleo familiar se respeta cuando salen así con esta situación del, del covid pero pues uno cómo va a saber o identificar que viven juntos, nada más porque ellos lo dicen, eh, entonces la familia sale y, y a veces se nota que no son la familia, sino que son los compadres y, y se sientan juntos y, y no estamos como para sentarnos juntos, ni, ni para estar viajando en el mismo carro, y todo esto se lo digo porque... En la iglesia habemos mucha gente que servimos, que damos nuestro nuestro servicio desinteresadamente a a Dios. Eh, Pero se convierte aquello en en una burla, en un un no me interesa. Y le dicen al Padre, Padre deme la bendición. O sea, le dicen al Padre que, que los toque, que le toque la frente, que le toque el abdomen, los hombros para persignar le besan la mano al padre y y pues cómo va a decir el padre que no en en, en este relajamiento de la vida religiosa debemos ser más precavidos y cautelosos yo ya no sé qué se siente saludar de mano no, no lo recuerdo Pero la próxima vez que lo haga, seguramente mi saludo original ya cambió. Pero la próxima vez que lo haga no no será seguramente ni en el mes de diciembre. O sea, todavía falta bastante más. Porque por lo menos en en este aspecto que tenemos que estar cuidando tanto, tanto, no, no podemos estar... ...tocando las imágenes y pidiéndole a los sacerdotes que que nos toquen, que, que nos bendigan... ...o queremos una confesión así de cerquita para que no se escuchen mis pecados... ...o sea, la vida de lo más normal, de lo más regular... ...y a un sacerdote, ¿quién lo va a cuidar? Son personas que están alejadas completamente de su familia... entonces nos tenemos que cuidar cuidándolos a ellos para que estén en, en condiciones propias de seguirnos atendiendo le mandamos un gran saludo al Padre Ángel sabemos ahí que de repente le, le da la escuchada al, al podcast también al, al Padre Pucheta, al, al Padre Martín Vital y, igual que al Padre al, al padre Armando este, bueno hay bastantes padres que nos escuchan como el Padre Hugo Roque el el, el padre Ernesto Ruiz no no nos escucha porque está muy ocupado grabando su disco pero también tiene de repente el tiempo y nos escucha y nadie de ellos me ha dicho que que haga esta mención lo hago por convicción propia como siempre por por el estudio de la situación ayer que me tocó participar en en, en dos misas va mucha gente y mucha gente diversa. Y le reitero, no, no respetamos los signos de entrada, el, los lugares que se nos asignan para sentarnos. Y en estos tres temas, tanto el del gobernador como el de la agresividad del, del COVID y de y este último sobre la vida en la iglesia cómo lo están tomando un poquito a la ligera vamos a remontarnos un poquito al pasado para identificar estos tres elementos Jesús cuando estuvo entre nosotros en en su vida humana porque ahorita no está entre nosotros, claro que está aquí, yo lo siento que está aquí, así como está ahí con usted. Y en, en ese aspecto de la vida de los hombres, él no sentía asco por nadie y él les tocaba los ojos a los ciegos y sanaba a leprosos y, y sanaba a distancia. y Él, él no tenía ningún pudor. Porque déjeme decirle que la lepra desde entonces hasta hoy aún no se cura, aún es algo delicado de curarse. Pues la ceguera, ¿qué le platico? ¿En, ¿En dónde está la solución? Si uno pierde la vista, solamente Dios se la puede recuperar. Y él no sentía nada de asco, igual que los sacerdotes no sienten ninguna pena esos hombres llenos de tanto amor, revestidos de de Cristo, que están aquí precisamente para perdonar nuestros pecados. Pregúntele usted al sacerdote, oye, ¿por qué te hiciste sacerdote? Y no vaya a pensar usted que le va a decir, ay, es que yo tuve un encuentro con nuestro Señor. O no vaya usted a creer que le va a decir, no, no, Que salió una voz de allá a lo lejos y me dijo Ellos están en esa vida por, por ser un instrumento del Señor Y a tanto pecador como nosotros Necesitamos del perdón de los pecados Poder estar redimidos con el Señor esa es la la vocación principal de ellos y lo dejó muy claro el Señor en la última cena entonces no le demos más penas a, a los sacerdotes es más tenemos una dispensa papal hasta ahorita usted Evite las aglomeraciones, quédese en casa. Incluso hay al menos, hay cuatro pasajes en la Biblia que le piden obediencia y se quede en casa. Los sacerdotes salen porque hacen falta al pueblo. seamos un poquito más conscientes del daño que le podemos hacer a esos hombres que están revestidos de Dios y con esa alegría me tomé la libertad de, de quitarle un poquito más de su tiempo muy valioso que miré en las estadísticas que entraron dos nuevos países, entró gente de Finlandia y gente de Francia. Y en agradecimiento a su atención, estamos con esta grabación del episodio del día de hoy, lunes todavía. El día de mañana, Dios dirá. Reciba usted un gran abrazo de parte de los chuladitos del podcast que se emite desde la capital del estado de Baja California un gran abrazo y nos escuchamos pronto